0: bei die Hühnen. Folge 22 Die Volleyball Nations League mit dem Lünehühnen Piers Eschenko. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 22 vom Podcast Mutter bei die Hühnen. Ich freue mich heute einen ganz besonderen Gast neben Kaitan zu begrüßen und ich freue mich hier Piers Eschenko hier bei uns zu haben. Bei uns zu haben ist nicht ganz richtig, dazu später mehr. Herzlich Willkommen, Piers Eschenko. Kai ja,
1: hallo auch von meiner Seite. Hi Piers.
0: Hallo, hallo. Ja, hi, hi Piers. Zu Beginn unseres Podcasts noch eine kleine Inhaltsübersicht. Wir werden bis Minute 15 etwa uns noch in Deutsch über die Volleyball Nations League und die deutsche Nationalmannschaft unterhalten, kurz. Und auch noch einen kleinen Abstecher zur Volleyball-Bundesliga machen, ehe wir dann ab ungefähr Minute 15 äh, uns mit Pierce unterhalten. Das dann allerdings komplett auf Englisch. Wer dazu nicht so die Lust hat, der kann dann gleich auf Minute ungefähr 52 ähm, weiterschalten. Ähm, ab dann werden Kaitan und ich äh, das ein bisschen übersetzen, ähm, was Pierce uns an richtig interessanten Input äh, gegeben hat. Und, ähm, genau, und dann folgt auch sozusagen... Ähm, die Informationen äh, oder unser neues Kapitel zum Kessel Buntes mit ähm, den Quizergebnissen ETC. Viel Spaß damit. Ja, Kajetan, ähm, Wir wollten uns auch über die Volleyball Nations League so ein bisschen unterhalten. Wir werden uns nachher mit Pierce ja nochmal über die Ergebnisse, über die Ge Ergebnisse von, von, von Kanada unterhalten, wie Pierce sich dabei gefühlt hat. Die Deutschen haben auch gespielt von 16 Mannschaften. Himmel, jetzt habe ich es natürlich gerade wieder ähm, nicht vor mir. Wie viel da sind sie geworden? Hast du es gerade? Zwölfter geworden. <lacht> Zwölfter, genau. Ähm, es hat ja im Grunde genommen in der ersten Woche richtig gut angefangen bei den Deutschen. Haben sie auch gegen Kanada, gegen Pierce gespielt. 3-0 gewonnen und dann haben sie gegen Bulgarien gewonnen. Also von den ersten vier Spielen haben sie drei gewonnen. Und da in der zweiten Woche Hast du es noch im Kopf? Wo war das? Wo
1: das war sie... auf den Philippinen dann.
0: Da haben sie, das was ich so nebenbei gehört habe, guten Zuschauererfolge ähm, gehabt. Also die Zuschauer waren wohl richtig gut dabei gewesen. War wohl sehr erfolgreich von, dem, von der Beteiligung und von dem, wie die Zuschauer mitgegangen sind. So.
1: Ja, das war positiv. Äh, das Abstand der deutschen Mannschaft wurde dann überschattet durch das Spiel äh, in Anführungsstrichen gegen China, das heißt, das haben ja wahrscheinlich die meisten auch mitbekommen, die deutsche Mannschaft hat sich dann geweigert, äh, oder wie man es nennen will, gegen China anzutreten, weil China ähm, erst den fünften Tag nach positiven Corona-Tests von 20, ungefähr 20 Spielern plus äh, Mannschaftsmitgliedern und so weiter war, und nach den dortigen lokalen Regeln wohl gerade wieder raus konnten. Aber die, der DVV, die deutsche Mannschaft, hat gesagt, nee, das äh, ist uns zu ein großes Risiko. Dadurch wurde das Spiel leider 3-0 für China gewertet. Ein Spiel, das die Deutschen hätten gewinnen müssen, um eine Chance zu haben, unter die besten Acht zu kommen, also ins Viertelfinale. Vorher waren sie ja ganz gut unterwegs und dann haben sie das Spiel gegen die Niederlande verloren. Niederlande hat zwar in der VNL sehr gut performt, aber trotzdem ist es ein Gegner, den man auch schlagen kann. Wenn Herr niederländische Spieler vielleicht nicht gerade seinen absoluten Sahnetag hat, sonst wird das für alle schwierig, und naja, dann war die Sache ein bisschen gegessen. Also die zwei Siege hätten sie einfach gebraucht, um unter die besten acht zu kommen. Und aber wie Piers dann auch äh, noch sagen wird, ähm, äh, was er auch noch gleich erzählen wird, dass dann in der zweiten und dritten Turnierwoche auch äh, fast alle von den besten Spielern mit dabei waren, dann wurde es auch wirklich ein bisschen schwieriger, die deutsche Mannschaft hatte ja auch eher so einen experimentellen Kader dabei mit einigen Jungen, wovon auch viele gespielt und auch recht viel gespielt haben, so wie Lukas Maase, unser neuer Diagonalangreifer. Noch ein Thema, er hat dort nämlich als Mittelblocker gespielt, also hauptsächlich, und auch einige sehr gute Spiele gezeigt und dann Fragt man sich, hm, aber jetzt soll er doch wieder auf Diagonal spielen, wo er gerade auf Mitte wieder überzeugt. Er ist ja ursprünglich mittelblocker. Aber ich hoffe, dass er äh, das bei der SVG in die richtigen Bahnen wiederkommt und er auf der Position, auf der er dann spielen soll, seine Leistung auch bringt.
0: Ja, kommen wir mal wieder zurück zur äh, Volleyball Nations League. <lacht> Sonst könnte Denn man sich über ja die Diagonalposition. <lacht> über die Diagonalposition und die Besetzung äh, der SVG da länger drüber unterhalten, glaube ich, in den letzten Jahren. Ja, dann ging es in die dritte Woche und da war es eigentlich auch, äh, das war ein etwas einfacheres ähm, Programm, äh, wobei es hat mit den USA begonnen, da kann man nicht von einfach reden, das haben sie klar verloren. Ähm, 3 zu 1, genauso wie gegen Brasilien vorhersehbar, kann man sagen, gegen Australien haben sie es dann äh, geschafft ähm, zu gewinnen, 3 zu 1 und äh, gegen Japan haben sie dann wieder äh, verloren, das heißt in, in Summe standen dann im Grunde genommen vier Siege ähm, und der Rest waren Niederlagen und damit schafft man es natürlich nicht, ähm, sich so weit zu qualifizieren, dass man in die ähm, was war's? Quarterfinals ähm, äh, kommt, genau. Ähm, ja Von daher sage ich mal rein vom von den Ergebnissen her bestimmt nicht so gut, aber ähm, die Mannschaft ist ja noch jung. Ähm, ja, muss man mal sehen, was sich da so entwickelt, oder?
1: Ja, also wir haben Erfahrung sammeln können. Ähm, wir haben jetzt auch noch einen SVG-Aspekt. Äh, Flo Krage wieder gesehen, der sich quasi zum Stammspieler jetzt gemausert hat, was ja doch auch wirklich eine ähm, sehr erfreuliche Entwicklung ist. Ähm, letztes Jahr hat er da schon reingeschnuppert und äh, ja, jetzt ist er fast nicht mehr wegzudenken. Er hat natürlich auch damit zu tun, dass Anton Brehme noch nicht wieder dabei ist. Wenn Brehme zurückkommt, dann gibt es natürlich einen Kandidaten mehr, auch für die Stammformation.
0: Genau, ich kann mir gut vorstellen, dass wir ihn im äh, Podcast auch noch mal als Gast einladen, ähm, damit wir auch mal so hören, ähm, wie es ihm so geht. Ähm, und äh, wir haben immer mal so ähm, ab und zu einen Kontakt mit ihm. Äh, wir haben es jetzt nur aus zeitlichen Gründen nicht geschafft, ihn mal hier mit reinzunehmen. Ja, und dann geht's ja, ich würde nicht sagen nahtlos, aber mit ein bisschen Zeitversatz. Ende August beginnt die, beginnen die World Championships und zwar Deutschland hat sein erstes Spiel am 26.8 gleich gegen den Hammer, Gegner Frankreich. <lacht> ja, wird man gleich mal sehen, wie ist so Frankreich drauf. Ich meine, auch die spielen mal nicht so gut, aber Deutschland hat natürlich auch eine relativ schwierige Gruppe mit Frankreich, Slowenien, Kamerun und ja, Deutschland ist der vierte dann. Ja, Slowenien haben sie zwar in der VNL besiegt, aber ich glaube, so aussagekräftig wird es nicht sein, äh, Kajetan und vor allem dann in Slowenien gegen Slowenien. Mhm. Wird ein hartes Spiel, wird bestimmt auch ein interessantes Spiel. Mal gucken, ob nicht Slowenien vielleicht sogar erster in der Gruppe werden kann.
1: Ja, zu Hause haben die bestimmt Chancen. Also Frankreich wird dann vielleicht in der nächsten, in den nächsten Runden. Dann auch wieder zur Topform auflaufen, aber ein zweiter Platz würde ja auch erstmal genügen, ähm, weiterzukommen, sicher weiterzukommen. Für das deutsche Team ist vielleicht dann definitiv keine Chance, ähm, aber vielleicht noch einen Punkt abknapsen, äh, entweder gegen Frankreich, wenn die das mal nicht so ernst nehmen, oder äh, gegen Slowenien, ja, dann müssen sie aber mit dem deutschen Team auch einen sehr guten Tag erwischen. Kader auch raus für die Weltmeisterschaft, für die Vorbereitung. Da ist auch wieder Kalizek zurück, der jetzt auch vorsichtshalber pausiert, pausiert hat während der VNL. Und da äh, ist Hirsch als Option auf diagonal dabei. Das heißt, er kann Weber auch mal entlasten. Und Kamper kommt auch wieder zurück. Da bin ich aber auch mal gespannt. Ich glaube, gerade auf der Zuspielposition sehe ich gerade gar keine sichere Nummer 1. Also Kamper muss ich da erst wieder mal beweisen. Zimmermann hat jetzt so viel gespielt, dass er im Moment wohl das Vertrauen hat des Trainers. Und Tille hat ja auch wirklich gute Auftritte gehabt bei der vnl Vielleicht kommen alle drei mit zur WM und dann wird man sehen, wer letztlich wie viel spielt von den drei.
0: Aber wir haben, hätten zumindest einen Trost, wenn ähm, Deutschland es nicht weiter schafft, aus der Gruppe rauszukommen. Dann haben wir zumindest die Vorbereitung der SVG mit dem volleren Kader, weil da reden wir dann von Lukas Maser, der dann früher da ist. Wenn Kanada es nicht schafft, dann ist Pierce vielleicht ein bisschen früher da. <lacht> das sind alles so Aspekte, die natürlich auch auch irgendwie ja, für die SVG eine Rolle spielen. Aber trotzdem ja, wäre es natürlich schöner. Wir
1: wünschen es trotzdem. Wir wünschen es beiden, dass sie zumindest bis ins Achtelfinale kommen. und ja So weit wie möglich. Aber als Erfolgserlebnis ist das ja auch nicht zu unterschätzen, auch für die Motivation, dann weiterzumachen ist natürlich hart, wenn sie quasi keine richtige Pause hatten, jetzt das halbe Jahr nicht ganz, aber fast durchgespielt haben. Mal gucken, wie sie das wegstecken. Aber es sind ja beide auch noch recht jung. Das geht dann vielleicht auch besser noch. Ja,
0: da kommt dann einfach die, der Flow, den sie haben, den bringen sie dann mit zur SVG. <lacht> Ja genau, und dann geht's in die, in die, in den Bundesliga-Alltag und äh, leider hat sich die Liga ja ähm, wieder ein bisschen verkleinert. Äh, Frankfurt äh, hat Insolvenz anmelden müssen und äh, wir beide Kajetan haben ja schon ähm, wir waren ja schon kurz davor ähm, über über ein Kostenexperiment ähm den äh, Daniel Malescha von Frankfurt äh, zu kaufen, bevor man dann äh, ein paar Minuten danach, also oder eine Stunde nach unserem Gespräch sozusagen, hattest du ermittelt, dass Daniel Malescha nach Rumänien geht. Nichts war es gewesen, aber den hätten wir auch gerne gesehen in, in, in Lüneburg, oder?
1: Ja, grundsätzlich ist es schade, dass er jetzt nicht mehr in der Bundesliga zu sehen ist. Nächste Saison ähm, Richtung Rumänien ist natürlich ist zwar ein Champions League Teilnehmer, aber zumindest Qualifikation. Ähm, aber erstmal ein bisschen weg vom Schirm. Die rumänische Liga m, wird ja eigentlich auch nicht so richtig wahrgenommen. Simon Hirsch spielt in Bulgarien, ähm, also die deutschen Diagonalen, ja sind ein bisschen äh, weg vom Schirm. Natürlich gibt es noch großer, falls er dann vielleicht nächstes Jahr wieder zurückkommt für den. Olympia-Zyklus und Weber wird seinen Weg auch weitermachen in der polnischen Liga. Aber so einen Malescher, würde man doch trotzdem gerne sehen. Nach seiner letzten Saison in Frankfurt sah das ja auch so aus, dass er immer stärker wird.
0: Ja, und äh, ansonsten glaube ich von, von äh, Leon Derwisay weiß man schon, äh, wohin er geht. In die zweite polnische Liga, glaube ich, hattest du gesagt.
1: Mit Tim Peter bleibt hier wenigstens einer von den ja, etwas vielversprechenderen Tafen gefunden. Es ähm, zeigt so ein bisschen, also der Wecker von Malaysia, von Derrishai, auch der neu verpflichtete ähm, Kanadier ist gleich wieder weggegangen, auch zu dem Club, zu dem Malaysia wechselt, nach Rumänien. Das zeigt ja ein bisschen, dass im Prinzip die Kaderplanung wahrscheinlich abgeschlossen war bei fast allen Bundesligisten. Bei Friedrichshafen haben sie dann noch eine Möglichkeit gefunden, aber war natürlich auch ein sehr, sehr, nicht die Bekanntgabe, das war wahrscheinlich nicht anders möglich, aber überhaupt, dass Frankfurt die Lizenz nicht erhalten hat, da waren die Chancen recht gering, noch regulär einen Verein zu finden, den der sie vielleicht in der, in der Karriere auch weiterbringt. Also insgesamt aber natürlich super. Schade, dass Frankfurt nicht dabei ist, für die Liga auch wieder ein bisschen schlechtes Zeichen. Vielleicht gibt es ja mal nächste Saison einen Zweitligisten, der den Schritt wagt. Das wäre wirklich gut. Denn der, wenn der VCU dann nicht mitspielt in der übernächsten Saison. Dann haben wir nur noch sieben Mannschaften. Es ist schon schwierig, einen regulären Spielplan zu organisieren.
0: Ja, das heißt einfach, Leute, geht in die Arenen, schaut Volleyball live an und dann sehen auch die Sponsoren, was Sache ist, dass so ein Spiel eine einzige Feier sein kann, dass es super interessant ist, dass es ein super toller Sport ist, der es auch verdient, eine Plattform zu haben, die da heißt bundesliga und die sollte eigentlich auch aus mehr Mannschaften bestehen. Ja, wäre schön, aber wir müssen es so nehmen, wie es jetzt ist. Genau.
1: Genau, Und jetzt hören wir mal, was Pierce so zu erzählen hat über die Volleyball Nations League und ob er bei der Weltmeisterschaft dabei sein wird. Viel Spaß dabei.
0: We are very proud uh, that our guest here uh, by uh, Butter bei die Hühnen uh, is Piers Eschenko from Canada. Hello, Piers. Hello.
2: <laughs> Hello, greetings Hello, from Piers. Canada.
0: Great to see you. Uh, where you. Where are you just now?
2: I I am back in Canada. I have a break from from my training with the national team.
0: Where in Canada so you are just now? I
2: am, uh, I'm home. I'm home right now. Ah, okay. Um, I was in, I was in Banff, my hometown, Banff, mm -hmm. Alberta, um, a mountain town, um, and now I am in uh, Edmonton, mm -hmm. um, the capital of Alberta. Um, I'm just visiting my girlfriend and her family.
1: How's the summer in Canada right now? Pretty hot?
2: Not really. <laughs> We've had a, a cold cold summer.
0: What is a cold summer? Can you can you tell it in Celsius? Um,
2: it's, it's nice enough. Sometimes the days don't get over mm -hmm. 15 20 It's like somewhere in there, and then at night it can get quite cold. It can get down to like between five to ten mm -hmm. degrees.
1: So because it's in the mountains,
2: then. Yeah, yeah. If you're in the mountains during this time, okay. it's still cold. So kind
1: of relaxing,
2: maybe. Yeah, yeah. <laughs> I I don't do great in the heat, so I like it.
1: Yeah, me neither. Okay. that's
0: that sounds good. Right
1: now it's getting hot. Yeah, uh, used to be pretty hot, but now it's okay, but it will get hotter, I think, for tomorrow. Okay, but hopefully in August, it's still nice when you, uh, or I don't know, when we you will be back. We'll talk about this later. Okay. <laughs> okay.
0: <laughs> Let's talk about the VNL, the National League, where Canada was playing and the German team was playing. You played with the Canada, Canadian team? And uh, at first, uh, the, both teams played against each other. And what did you expect from the VNL uh, this uh, season, Pierce?
2: This was my first VNL experience. I haven't played. Um, I was very excited just to have an opportunity to, to play and, uh, and to compete with uh, the national team. So that was already a positive. So I'm really thankful for that. Um, my experience with VNL changed week to week because there was three weeks of competition. And to summarize, I would say the first week I was just trying to get comfortable playing. It was, it's always hard when you are with a new team and playing at a new level. So I was just trying to get comfortable and contribute at the best I could and show show myself well. Mm -hmm. um, in the second week, a lot of the, the big name players that we all know started to come back to their national teams because before they were still taking a break from champions league or various pro leagues around the world. So that was also an adjustment because now players that i had looked up to and had tried to play like for net from so that was fun and tough to adjust to as well and then in the third week I finally felt pretty comfortable it didn't feel much different than games I would play in Bundesliga like I felt comfortable on the court playing against those teams and in those environments, so that was awesome. However, our team in that third week was just very tired. We had some things happen that made it really hard to play our best as a group, and myself included. So, um, yeah, unfortunately, performance wasn't as good as we wanted in that third week, but Yeah. Like I felt comfortable by the end. Mm -hmm. So
1: that's awesome. Yeah. Okay. Just in order to explain it maybe to people that didn't follow um, or not completely follow the VNL, you took mm -hmm. the, the second uh, spot from the end in the end. So um, you made 15 of 16 teams so, and winning two games in the end. So, did you, did the team expect more? Yes,
2: I, I think we all would have liked more. Mm -hmm. um, we have, uh, we have um, a new coach coaching this summer, a brand new system of play. It was a bit of an adjustment for older players to adjust to his system and then we had a pretty big handful of younger players coming in because of the olympic cycle ending last year and players retiring so you mix those things and our team experienced growing pains i would say um weeks rolled on but The other teams brought back their great players <laughs> in the second week. And then in the third week, like I said, we had some, we had a hot matchup. Like the four games we played were really good. Games. And we were just really tough and fatigued. So it was hard to perform. Tough timing, but we definitely got better as mm -hmm. as the tournament went on. So I think that's hopeful yeah and we will the world.
1: stay in the vnl for the next year at least okay yeah yeah so
2: we yes we did not get relegated yeah. so that's uh that was well, that was major it was really important so i'm um, thankful for that that we could do that but um yeah i think we kind of said if we if we burn or gives us the practice and experience to be great at Worlds and next summer mm
1: -hmm. with the same group
2: it's worth it yeah it's okay
1: yeah I so, think for many teams the VNL is pretty much a preparation for the World Cup but maybe with some teams they have higher ambitions also Uh, how did you like the uh, formula, the new formula? Maybe it's only for this year because it's still due to the pandemics. Uh, there were three tournaments for each team, uh, three, uh, four games each uh, on three different continents in three different countries uh, through five weeks, I think, in total. How did you like this formula? I haven't experienced
2: anything different with VNL, um, but it was—it's a lot. It's um, the travel uh, and the bounce back from games. Sometimes playing three games in a row, like Saturday or Friday, Saturday Sunday, it's hard. <laughs> you, uh, your, your bench, like your your players that might not always start, have to play. So it really tests the whole team. So I really enjoyed that aspect of it. I think everybody got some experience, which is awesome. Um, but yeah, it's very, it's very fatiguing. Like it's, it's tiring uh, through those five to six weeks of competition. Um, you play in six different, um, different continents, all hosting the same tournament it really brings like the world together. It's not just concentrated in Italy or Poland or mm -hmm. Germany. Like I formula, regardless of how tired I, we felt, I think it's good. Mm -hmm. I don't know how else you would do it. So, yeah.
0: So what do we, what mm -hmm. do you mean? You said uh, it brings the world together. What do you mean with it?
2: Mm -hmm. Um. So, the six there were six different host countries hmm. uh i think it was canada brazil philippines bulgaria and poland japan, japan yeah. and japan so these countries yeah these countries are not close together they're from different continents so volleyball is brought all around the world within nations league it's not just centered in like europe or okay, i think okay. that is that's You understand what I mean? Like,
0: yeah, yeah, yeah.
2: Yeah, okay. it showcases or shows volleyball everywhere instead of just one or two spots, so.
0: Yeah, yeah, okay, I understand, okay. Did you enjoy playing in these states of Bulgaria and Japan? Uh, uh, first, <laughs> you played in Canada, okay, you know, I think, uh, but uh, did you see something of these states yeah. or didn't you have the time?
2: Unfortunately, I we don't. It's funny because we don't get as much time off during the competition weeks as um, I think some would like. Um, if we get a day off in Sofia, like Bulgaria, hmm. usually I don't want to do too much. I'm usually pretty tired. <laughs> <laughs> okay. um, but there was a couple occasions. Yeah, yeah. There was a couple occasions where we got out. Um, into the cities uh, for dinners mm -hmm. or to sightsee a little bit in both Osaka, Japan, and mm -hmm. Sofia, Bulgaria. So um, not a proper experience as like a tourist, but
1: very cool nonetheless. It's awesome mm -hmm. too. At least one thing of special interest to the SVG fans or so Stefan was with the Canadian team For the whole BNL or just for uh, a part of BNL? PS? Yes, uh,
2: Stefan was, um, was coaching with us. Uh, Stefan and the new national team coach um, have always had a good friendship. So he invited Stefan over, which was awesome for me. <laughs> um, so he coached with us for the whole VNL prep mm -hmm. period. Mm -hmm. So mm -hmm. six weeks before VNL. And then he joined us in okay.
1: Ottawa. Okay. And was there a special But focus on mm -hmm. practice with the middle blockers with Stefan, or what was his task? Yes.
2: Yeah, Stefan um, worked pretty closely with the middle blockers. Um, and blocking in general, I think. He, yeah, he had, he had input for all of uh, all positions and blocking moves and blocking strategies, but then
1: positionally he worked with the middles, which makes sense. Mm -hmm. And also then he discovered Jordan, the new Jordan Schnitzer, or did he know him before? <laughs> uh, if it's sort of secret, maybe.
2: <laughs> no, no. He, um... He knew Jordan Schnitzer before, um, but he had never met him or seen him play much uh, other than the games that Trinity Western had played in playoffs. I think uh, Jordan's had a very good summer. He's on, um, he's on the second team in Canada, but he plays a lot and he's improved a lot, so... Um I think I think Stefan made a pretty good pick with Jordan. So
1: and, and he took him with him just uh because he met him there and then he thought okay that would be a good pick for SVG. No. I think no secrets. I, no, I think I think Jordan was
2: already um like signed mm -hmm. but it wasn't released yet. Um so Like before Stefan met him or saw him in Canada. No, it wasn't a, It wasn't a tryout for Jordan when he showed okay. up, but just a okay. meeting.
0: But you, Piers, played together with Jordan in former times, I think, at the university. Is it right?
2: Yes, that's correct. Um, I played with Jordan for one year, one year. in university. Mm -hmm. He transferred from a college, mm -hmm. so he was in his third year when I was in my fifth and final year of school mm -hmm. at Trinity Western.
1: And the new uh, Canadian coach is also known to you. So he used to be your coach at college before. So he was also completely new to you. Okay. Yeah. Yeah. So
2: he, um, yeah. So I had Benjo for all five years at Trinity Western. And then I had Stefan for the year of pro. So if you have your university coach and your current pro coach coaching you during national team, it's pretty special.
1: <laughs> <laughs> yeah.
0: So I think, Kaitan, we will uh, start the next chapter. Is this correct? Yes. The next boy, chapter. Captain. How does your uh, future look like, Mr. Ishenko? <laughs> so we will talk about the mm. world championships, maybe your future? Is it a future for you? Will you, uh, because it was in uh, in uh, March, it wasn't clear that you play uh, the world championship. What's, what's now?
2: I think there's a good chance that I will be player, sir, in uh, Just with how things have worked out with national team players uh, coming and going and roster spots. Um, and then, I didn't play too bad during VNL, so I'm not booted. Um, I think I'll definitely have a shot to be on that roster. So,
1: so you are now currently on the Broad roster for the uh, World Cup already. And that had to be announced, I think, a couple of days ago. Uh, the How would you say the preliminary uh, roster? But then all of this... 18 players, also 14 will make it to the final roster.
2: Yeah. Um, yeah, so I would I'll definitely I actually didn't see the big the 18-man roster. I'm assuming I'm on it because I'm going back to train on I, Monday.
1: I couldn't so. find it uh, online. Okay.
2: Yeah, okay. So I, I'm assuming I'll be on there. And then um, We'll see how training goes. I, if I have a good training block then I, I think it's safe to assume I'd have a pretty good shot at, at playing in Slovenia during world championships. Um, unfortunately it means I'll be late to Ludenburg. Um but uh, because I know I know the, the city, I know the club, I know Stefan coming back for another year and yeah just how easy the fan club makes it to adjust I think I will be fine if I show up a little bit late. So,
1: would you go directly from Slovenia to Lüneburg to Germany, or just in between back to Canada and then to Europe? I
2: think I would need to. I would need to go home for a little, a couple of days at least, just to unpack, repack, okay. get my life in order, and then get your life. Get in order. back on the plane. <laughs> Yeah. <laughs> okay. Yeah. I live. I've been living out of a suitcase. I've been yeah. my home has been my suitcase for mm. the last four months. So it would be nice to set and go home and yeah, get ready for Germany for in sure. a proper manner. So okay.
1: as you as you already mentioned, you will play in Slovenia. You will play Slo Slovenia. And um, also um, two other teams, which will be no, you won't play Slovenia, sorry, uh, in Slovenia, but you will play Italy, China, and uh, Turkey. Uh, how do you see your chances in this group to advance to the next stage, which which will be the round of 16?
2: No, I think I think it's very doable for us to um, make it out of that pool and be top two. Um, Italy very good team so we will see what happens there but Turkey and China um, definitely will have we'll have some targets for them and we'll yeah we'll be really gunning to win those games I think our prep for the next four weeks will really be looking at how to beat China and Turkey in in you know four or five weeks time here so
1: also yeah, the third in the group still has the chance to advance. So mm -hmm. the formula is that two first of each group group definitely make it to the round of 16. And then the best uh, how many teams? Best three, I think best three in the third place also can make it. Mm -hmm. Yeah.
2: Yeah. So that that'll be that'll be a big goal for for volleyball canada to to advance to that round of 16 will be mm -hmm. i think it's doable and it's definitely a goal for us so yeah. we'll we'll push for it i th
0: i think it's a little bit easier uh, than the the group uh, d uh, in which germany is playing with uh, france slovenia and cameroon i would say what do you think your your group uh, is a little bit easier yeah. with uh, italy turkey yeah. and china so
2: yeah. yeah, yeah, for sure. There'll be uh, Germany will be in a, a dogfight with Slovenia and uh, and France. So hopefully, they can
1: pull something out for Lucas Maz's <laughs> sake. <laughs> yeah, they they beat um, Slovenia in the VNL, but maybe that doesn't really uh, um. Um, yeah, will be, uh, doesn't mean that there will be a good chance because it will be in Slovenia. Um, so the whole crowd will be against the German team, but we'll uh, talk about this later. But for you, in your case, uh, I think there will be Itali Italian fans also in Slovenia and cheering yes. for their team. And for maybe sure. Turkish fans also.
2: Yes, for sure, some Turkish fans as well. So it's hard because the the margins are so are so thin, you know. When you play national in the national team uh, system, so you know, like Germany. So Germany beat Slovenia in VNL, but point differential may have only been like five or six points, maybe mm -hmm. even less. So for the entire match, so. Yeah, it's really anyone's game. Um you have to be always playing good and and be on as a team.
0: What do you think uh, who's uh the, your favorite for the World Championship?
2: I I want to wait to see who wins VNO. Because <laughs> okay. I think I think mentality and um like just how a team is going to either recover or carry on their momentum from vnl could be a differentiating factor for worlds so um i was very impressed with usa yeah. um not just in this past i'm not sure when this gets released but they just beat poland mm -hmm. uh yesterday but just in vnl in general i was very impressed with that team um so if they can continue their momentum, I think they'd be a good favorite. But then there's obvious favorites as well, like, you know, France or or Poland or yeah, maybe if Brazil can start to get some chemistry back, obviously a very good team as well. So like I said it's it's razor thin. You have to be you have to be on for every point. Yeah, it's it's hard to predict.
1: It's really hard to predict at this level. So yeah, so pretty much you say that the winner of the VNL would be uh, has good chances to also win the World Cup. Yes,
2: or maybe if France wins VNL, maybe they get a little bit lazy in their prep period for the next four weeks, right? So. But yes,
1: at least one player. He is um, yeah. He's maybe the best option for getting lazy but if he's not lazy he is the best player in the world he's uh, the most ingenious player so Gapet proves <laughs> yeah. it every time <laughs> yeah for sure so
2: yeah we, we will see we'll see what happens here how it shakes up
1: so this will happen tonight still okay uh, I don't know when the game starts I think now it's game for the first First place, um, but then after that, there will be the final today. When we are talking after <laughs> we are done, you can watch maybe uh, the final. Will you watch it?
2: Yes, I'll probably put it on. Yeah, I haven't watched like the finals. I I haven't watched until last year. Mm -hmm. I just needed a break from volleyball. Yeah. So completely
1: <laughs> understandable
0: especially especially in uh when we have summer i don't uh like it very much to to be in an arena uh to look to look uh, volleyball in summer when uh, the sun is outside <laughs> so
2: mm -hmm. for that yes in, in in northern germany you need to you need to get as much sun as you can so that makes sense
1: <laughs> that's true <laughs> But uh, Wolfgang is playing beach, uh, so he gets a lot of sun right now. I think today he, he did play again. Good.
0: Nice. Um, the next question will be a political one. Um, but um, we are very interested in what you say. What do you think about? Um, how do you feel about uh, banning the Russian team from the World Championship? Um, should sport interfere with politics? Isn't uh, it a chance for uniting people by making sports? Is it the other direction? Uh, we don't know what. I don't think you can say this is wrong. This is uh, not wrong. But what do you think about it? You are also a player. Uh, you play volleyball. You play uh, sometimes with Russian players. So, is it right to, mm -hmm. to ban these players? What do you What do you think? I think
2: it's difficult. For So sorry, back up. I think what Russia is doing is very wrong, but it's difficult for any country to interfere without escalating the situation. So I think that banning them from participation in international sport, although small, is one thing that can be done. To show that the rest of the world is not in approval of what is going on, um, I would much rather prefer them be banned from volleyball tournaments than put soldiers yeah, yeah, in Ukraine. Yeah. For sure. So it's tough for Russian sport, for the Russian players, but I think. When you look at options, it's a better option than other ways that the countries can interfere. Mm. So,
0: mm.
2: yeah, <laughs> I don't disagree okay. with, with what is happening. Yeah.
0: yeah. Uh, on the other hand, uh, we have an uh, Olympic idea. I, I, would, I say, uh, and uh, this is uh, this means uh, that uh, sports can or should combine people and make make peace, make friendship. Um, mm -hmm. This is on the other hand uh, so. Um, mm -hmm. I don't. I don't think there's one right way, but uh, no. mm -hmm. sometimes um, I don't feel that yeah. this is the best way. But um, I, I give you right. Uh, there are different, um, yeah, chapters <laughs> to think about. Yeah.
2: Yeah. yeah it's. It's tough, <laughs> tough question, but...
1: Yeah, and so if you think about, so uh, the World Cup was going to be uh, hosted by Russia, in Russia. And so now this is, to my mind, completely unthinkable now. And so but to allow the Russian team to take part now in Poland, Slovenia, would be somehow weird uh, in this uh, context. And So I don't see another solution right now, um, except of banning the Russian team for the time being. Hopefully, uh, they will have a chance will have a chance to come back someday. But first of all, they should stop the war. <laughs> yeah,
2: yeah. I think it would be a a tough environment and situation for. Russian team to be in Slovenia yeah. as well. That's
1: true. I think
2: those players will be met or will probably yeah, like I can't imagine um their experience would be good. I think fans would hassle them. I think they would get a lot of negative uh media. I I don't think I you'd see them outside the hotel venue or the arena yeah. just for safety. Like yeah, yeah. so. I think maybe in this sense too, it's
1: it's not the worst thing right now. Yeah, yeah, kind so. of protecting also the players. But okay, uh, at least there are fears that something could happen. Yeah, mm -hmm. yeah.
0: Mm -hmm. So okay, let's change to uh, a positive thing. <laughs> uh, that's our quiz with you, Pierce and uh, we normally make a quiz with our guests um, and uh, at first okay. you can you can decide what what you want if you win uh, so you can decide between a toy or a, or drinks so uh, we will give you when you come uh, Toy totally like to playing arena.
1: cards or whatever so
0: <laughs> decide between a toy or a drinks okay What
1: type of toy, like playing <laughs> cards, for example, or something like this?
0: Yeah. Do you have, do if okay. if you want to? Uh, if you have a wish, uh, tell us, <laughs> but don't say PlayStation or something I'll else. Take...
2: <laughs> yeah, yeah. That's, that's why I ask okay. what type of toy. Um, I'll take. I think drinks is good. We'll do
1: drinks.
0: Okay. It's more beer or, or You can specify uh, this. You can
1: specify this later. <laughs> or <Okay>. now. <laughs> or... Wine. Beer's here's good beer. Beer, great. No. yeah Beer's special great. beer, beer good okay
0: fine special beer you, do you know the german weissbier <laughs> so
2: yeah is <Weissbier's laughs> fine okay any any bavarian style lager
0: great okay, so. okay. i've noticed <laughs> okay so uh, yeah. kayetan um, do you want to ask for the first question or shall yes. i
1: I do the first one. You do the second one. Okay. okay. Um, PS, give us five names of s players from Canada. Except for you. Okay. <laughs> And except for the new one, Jordan. So in the past. Okay. Okay. Um,
2: so Tyler Kozlowski. Ryan Slater. Adam Schreimer. Stephen Marshall nicholas del bianco hey all what are they all former um yeah. team
1: members yeah
2: <laughs> yes they're all from western. western yeah i know who else was there ray zito eric Matson, roy ching i guess roy is new zealand but played in canada so yeah I, that's I perfect
1: know. You're perfect. So yeah. you know the SVG history, at least the Canadian part of the SVG history.
0: That <laughs> yes, sounds <sir>. very good.
1: <laughs> perfect. Nice. Wolfgang.
0: So uh, maybe this, this question will be a little bit harder for you. For how many <coughs> years the SVG has been playing in the German first league? Don't count this year. Uh, so the, 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 okay. the beginning.
2: I'm trying to think of... Of Shubi Michael Schlein's uh, or Michael Schlein's mm -hmm. career.
0: Ah, but uh, he starts Because in he the second up. league. He, he, I know, I know. So yeah. I'm
2: trying to think how many years he played second before he went up, <laughs> or before he went up. Oh, I think, I think, including last season, I think it's eight. Woo! <laughs> Is that right? Yeah. You're two right. Out
1: of two, that's perfect. So yeah. you won nice. the price. Okay. <laughs> beer bavarian beer okay <laughs> congratulations Beautiful. you so, see you're an expert did, for sogi yeah. history already okay. we can make it Perfect. more complicated for you did you have did you have
2: a third question
1: we have a third question but uh, we will do it only in case somebody doesn't have two points after the first two questions <laughs>
2: okay. Uh, I, was, I was going to ask to hear it, but if you want to say that, that's
1: fine. <laughs> that's up to Wolfgang. Wolfgang has to decide if you want to waste uh, waste his, this question. Or yeah.
0: It's it's more a, a joke question. It's not a really, <laughs> really okay. hard question. And it's not really
1: volleyball related. <laughs> yeah.
0: Yeah. <laughs> So come on, uh, Kai Tanti. If you, we can I think, we can do it. <laughs> okay,
1: good. We give you the third one. It's a really tough one, especially okay. if you give the wrong answer. Which city <laughs> is the most beautiful in the world?
2: Oh, Nuremberg, <laughs> Germany.
1: <laughs> wow. <Whoa.
2: laughs> That's
1: perfect. And you know, there's only one right answer. There's no other no. chance to answer to this question. No, definitely not.
0: <laughs> you, you know the song, you know? Um, sometimes, uh, which is played um, after the um, game, um, there's a song um, about uh, the nicest city of the world, Lüneburg. And uh, we re we refer to this song. So it's a song where you um, okay. make your fire on and... Uh, We um, are happy about the, yeah, yeah. the game. Okay, nice.
1: We'll teach nice. you this song in German.
2: Yes, teach me and hopefully we play it a lot next season.
0: We hope to. Do you know? Um, well, what do you think about the new team? Mm -hmm. you, uh, I think some guys you know, some guys you don't know. Maybe you mm -hmm. learned uh, Lukas Maser uh, now at the FNL. Uh, you saw him. Mm -hmm. What do you think about it's a better yeah. team than the last one? What do you think? It's hard. I
2: think yeah, it's hard. Um most I feel like most pro teams uh will always say we are in a better spot than last year, you know? Yeah. Like that's <laughs> that's pretty common. Um but I I truly I actually truly do believe that this this group is going to be very good for Lindbergh. Um yeah, the culture will be good. There's a lot of players who have multiple years in Bundesliga or even in Lundberg, um, have been playing together for a long time. Um, like even think of like Joe and, and Lucas, like Joe set Lucas a ton of right side balls when they were in Friedrichshafen mm -hmm. Um they're both on the second team of Friedrichshafen or second side, whatever. Mm -hmm. So I think the team should have good chemistry and I think it'll be a really, really solid group. So, yeah, I'm excited too. It'll be, it'll be fun.
0: Yeah.
2: Trying, trying to stay present for Worlds, but I'm very excited to, to come back to Germany. So it'll be good.
0: Okay, then we are at the end of uh, our interview. <laughs> we have Perfect. to thank you very, very much. Uh, it was very nice to see you again. Uh, see yeah. that you are really fine and uh, mm. yeah um, greetings uh, to canada and all the best at the world championship i would say
2: <laughs> yeah thanks guys thanks for
1: having me on it's fun okay, okay.
0: yeah danke
1: tschüss danke schön. thanks pierce thank uh, you
0: and we yeah. wish you all the best
2: nice to... Nice to... Yeah, nice to meet you, Kaitan. Looking forward to seeing you in person in Lundberg.
1: Yeah, uh, we'll see. I have uh, again some plans uh, going okay. on, but okay. Yeah. I hope to see you all for some games um, at the weekend, at least, because I probably will uh, teach in Poland next uh, from oh, okay. fall. Okay, I got an offer from a Polish university.
2: <laughs> okay. Okay. Nice, welcome, But it's not; That's it's awesome.
1: not Siberia, so it's not Russia. Cool.
2: <laughs> Wolfgang, okay. always a pleasure, my friend.
0: Thank you yeah. very much. I will see you. So We say bye yeah. and a nice I'll day. You <laughs> bye.
2: Okay.
1: Okay. Thank you. All bye the best yourself. for the World Cup.
2: Thank you so much, guys. Have a good bye. one.
1: Bye. Cheers.
0: Okay, für alle diejenigen, die jetzt bei dem Englischen nicht so gerne reinhören wollten, ähm, ähm, werden wir beide nochmal ein bisschen das erläutern, was ähm, Piers uns gegenüber so gesagt hat. Wir werden das nicht direkt übersetzen, sondern ein bisschen im Talk ähm, Kayetan und ich. Und wir haben angefangen, erstmal ihn zu fragen, ähm, wo er jetzt gerade ist. Kai, okay, dann kannst du dich noch daran erinnern, was er da gesagt hat? <lacht> jetzt wird schwierig.
1: Ja, er macht jetzt gerade ein bisschen Pause nach VNL und bevor die Vorbereitung beginnt, äh, Spoiler, okay, äh, kommen wir gleich noch dazu, was er jetzt noch demnächst vorhat und nutzt die Gelegenheit, um mit seiner Freundin ein bisschen den Sommer zu, zu genießen.
0: Ja, und wo ist er? Kannst du dich da noch erinnern?
1: Irgendwo im äh, Westen Kanadas, also äh, nein, jetzt ist er in Banff.
0: Äh, ich dachte Edmonton war das.
1: Okay. Also dann in Banff wohnt
0: er, so habe ich es glaube ich äh, verstanden. Ah, in Banff wohnt er und er ist jetzt in Edmonton bei seiner Freundin. Ich denke so. Ach war so rum. Okay, richtig. Ja. also ganz im Westen ist es schon genauso genau. Mhm. Ja, und wir haben ihn wir haben ihn halt dann gefragt, ähm, nachdem er ja bei der Volleyball Nations League gespielt hat, unter anderem auch gegen die deutsche Nationalmannschaft, wie er das denn so gefunden hat. Und ähm, ich gebe gleich mal so die seine seine Antworten. Also er war erstmal super froh, dass er überhaupt diese, diese Möglichkeit hatte, diese Chance hatte, dort zu spielen. Und er sagte so, in der ersten Woche war es erstmal so ein Eingewöhnen und ein, ein Gutfühlen. In der zweiten Woche allerdings, sagt er, kamen dann gerade bei den anderen Mannschaften die richtig guten Führungsspieler zurück, sodass das Ganze dann deutlich härter wurde für ihn. Und in der dritten Woche, äh, sagt er dann, da waren wir schon so ein bisschen eingespielt. Es hat sich äh, vom Spiel her eigentlich, sagte er, ganz gut sich angefühlt. Also, dass er mit seiner Leistung ganz offensichtlich, Kaitan, verbessere mich, wenn ich was Falsches sage, aber sich so ganz wohl gefühlt hat dabei.
1: Ja, klar. Nur war dann ein bisschen in der dritten Woche auch schon ein bisschen Ermüdung allgemein im Team zu spüren, äh, weshalb es dann insgesamt nicht so gut lief. Also Kanada hat ja dann insgesamt nur zwei Spiele gewonnen, ist auf dem vorletzten Platz gelandet, gerade so den Abstieg vermieden, beziehungsweise die Relegation vermieden. Ähm, Australien ist letzter geworden geworden. Und deswegen war das so ja, Minimum erreicht als Team, aber für ihn persönlich hat er ein positives Fazit gezogen.
0: Ja. Er fand es auch, also so hat es einen Grund, warum Kanada hat ja als 15. von 16. Mannschaften abgeschnitten, ist damit nicht abgestiegen, nur der 16. Australien ist abgestiegen und er hat als einen Grund genannt, ähm, dass es ein neues System eben ist zu spielen für Kanada mit dem neuen Trainer ähm, und äh, ja, das hat er so ein bisschen als als Begründung angegeben und dann auch eine junge Mannschaft noch, ähm, in der sie auch ein bisschen was probiert haben. Genau. Ähm. Kaltan, okay, hast du da noch was im Kopf dazu? Gerade zum System? Ja, war, noch... also,
1: genau, war so ein Mix aus jung und alt, ein bisschen auch wie bei der deutschen Mannschaft denke ich, war Ganz ähnlich. VNL ist so Experimentierfeld für viele. Allerdings, wie Piers ja auch gesagt hat, gegen Ende oder schon eigentlich gegen Mitte. haben die Mannschaften, die man üblicherweise vorne erwartet, dann auch wieder richtig performt. Also auch die ihren Spitzenspielern mit Sicherheit auch schon im Hinblick auf die WM mal ausprobiert werden so die Stammformation ist. Und da konnte Kanada auch ähnlich wie Deutschland nicht mehr so ganz mithalten.
0: Hm. So vom System. Wir haben uns auch so ein bisschen nach dem System, nach dem Modus gefragt von der VNL, die ja so aufgebaut ist, dass es eben innerhalb von drei Wochen das Ganze abläuft, dass man da in verschiedenen Ländern spielt. Und wie war es bei ihm nochmal? Gestartet hat es in Kanada eine Woche, dann war mhm. er in der dritten Woche ja auf dem Phili nee, in der zweiten Woche in den Philippinen, glaube ich.
1: Und nee, in der dritten? Äh, erst Bulgarien und am Ende Japan. War's ah, bei okay,
0: ihm. dann habe ich es mit dem Deutschen verwechselt. Genau. Genau, das fand er eigentlich äh, ganz gut. Was er aber auch sagte, ist, die haben ja teilweise, also gegen der deutsche Nationalmannschaft hier genauso, teilweise die Spiele täglich fast äh, hintereinander gehabt. Und das fand er, fand er schon hart. Mhm. Was war an dem Modus? Ja, aber war
1: mhm. ja also gut, es waren nicht drei Wochen, sondern fünf Wochen insgesamt, jeweils quasi eine Woche Pause zwischen den einzelnen Turnieren. Das war ähm, so organisiert, dass man jedes Team bei diesen Turnieren ähm, jeweils vier Spiele hatte, also insgesamt zwölf. Und Ab und zu waren das dann mal drei Spiele hintereinander, jeden Tag ein Spiel und dann vielleicht ein Tag mal Pause und dann das nächste. Also äh, mindestens innerhalb von fünf Tagen vier Spiele. ist natürlich schon auch eine physische Belastung, aber er sagte auch, er hat ja keinen Vergleich zu den Vorjahren. Und dieser Modus ist wahrscheinlich noch ein bisschen auch der Pandemie geschuldet wird es vielleicht nicht mehr so oft geben. Er fand es insgesamt interessant, auch in den verschiedenen Ländern. Viel konnte er natürlich dann auch nicht sehen.
0: Ja, ja. er hat aber auch, auch betont, dass es ganz schön ist, von, auch in dem Modus, dass Volleyball sich eben nicht nur in einem Kontinent abspielt, sondern er hat sich ungefähr so ausgedrückt, der Volleyball wird über die Welt getragen. Ähm, so ungefähr hat er sich da ausgedrückt. Ähm, das fand ich eigentlich einen ganz schönen Satz, dass er sagt, okay, wir spielen eben nicht nur in Europa oder nicht in einem Staat in Europa oder nur in, in Amerika, sondern wir spielen eben auch beispielsweise in, jetzt komme ich doch auf die Philippinen, da hat zwar nicht Kanada gespielt, aber Deutschland, wo auch eine Riesenbegeisterung unter den Zuschauern war. Das sind ja auch so die Dinge, wo man sagt, man sollte nicht abgeschottet bleiben, sondern Volleyball durchaus in den verschiedenen Kontinenten und so meinte er es dann auch. Ähm, spielen und das ist eigentlich ganz schön, dieses Spielen durch die Welt zu tragen zu. So. Er sagte aber auch, so persönlich hat man, obwohl man dann in den Ländern ist, ja eher wenig Zeit, ähm, kaum Zeit, ist, das Land kennenzulernen. Und wenn man dann mal Zeit hatte, sagte er, es war auch ganz nett, dass man, dass er dann eigentlich auch zu müde war, weil, wie gesagt, wie Kai Tan ja schon schon angesprochen hat, ähm, Irgendwann bist du dann einfach zu kaputt, wenn du äh, zwei oder drei Spiele, drei Tage hintereinander hast. Ähm, da konnte er dann nicht. Ähm, ja, Kaitan, Wir haben ihn nochmal zu dem Thema ähm, Stefan befragt. Wie er das hm? so findet. Kannst du dich da an die Antwort noch so ein bisschen erinnern? Ja, äh,
1: was ja ganz lustig ist, er hat jetzt unter seinen, seinen früheren College-Trainer und jetzt unter seinem aktuellen Vereinstrainer trainiert. Das ist dann schon sehr speziell. Also der neue Coach ähm, von Kanada, den kennt Stefan. Ja, deswegen ist er ja da auch hingegangen, quasi als ja, Co-Trainer. Und ähm, ja, dann hatte er die beiden, die ihn in den letzten Jahren, also mit dem einen Jahr in Gießen, beziehungsweise Hildesheim, mal in Klammern, aber die ähm, ihn auch so unter den Fittichen hatten. Das ist wahrscheinlich auch nicht so üblich.
0: Hm. Ja, und dann kam man ganz kurz nochmal auf äh, seinen neuen Kollegen bei der SVG zu sprechen, auch ein Kanadier, Jordan Schnitzer. Und... Ähm da sagte er, nee, also es war nicht so, dass Stefan Hübner den dort kennengelernt hat in Kanada oder kurz vorher, sondern er hatte ihn wohl schon vorher auf dem Schirm und er persönlich. Also Pierce hat mit ähm, äh, mit Jordan Schnitzer bereits ein Jahr mal bei der Western Trinity University zusammengespielt. Mehr genau, hat er sein Grund,
1: letztes Jahr, sein letztes Jahr, also Pier, Pierce letztes Jahr und Jordans erstes Jahr am College war
0: das. Genau, genau. Viel mehr hat er aber eigentlich zu dem, zu dem Jordan Schnitzer nicht erzählt. Aber wir glauben, wir dürfen gespannt sein. Also.
1: Ja, und es ja, war wohl nicht so, dass äh, Stefan den quasi äh, dort zum ersten Mal gesehen und dann gleich verpflichtet hat. Zu, also er war schon vorher auf dem Schirm.
0: Mhm. Stefan. Ich hatte... Ich hatte mich mit Piers dann ähm, damals bei der Verabschiedung der Spieler noch mal kurz unterhalten. Und da sagt er, na naja, die VNL wird für ihn so ein bisschen die Bühne sein, dass er sich präsentieren kann. Und er hofft, dass er dann auch bei der Weltmeisterschaft mitspielen kann, ähm, dass er sich so gut präsentiert. Und auf unsere Frage, ähm, wie ist es denn jetzt? Ähm, ist er also Darf er spielen? sagte er, er geht davon aus. Ähm, es war mhm. für ihn nicht ganz klar. Aber eigentlich müsste er offiziell schon schon zum, zum Kader aufgeschrieben sein, aber er hat sich so bisschen, ein bisschen bedeckt, fand ich, gehalten. Aber er geht trotzdem davon aus, dass er spielt, so, sagte er.
1: Ja, als wir uns mit ihm unterhalten haben, da äh, musste schon der vorläufige Kader, ich glaube 18 darf man nominieren, vorläufig, ähm, der vorläufige Kader bekannt gewesen sein. Allerdings war das noch nicht irgendwo veröffentlicht, aber da er dann gleich zwei Tage später zum ersten Training aufkreuzen sollte, ist das sehr wahrscheinlich, dass er bei diesen 18 dabei sind, von denen dann 14 letztlich zur WM fahren. Also noch weiß er es wahrscheinlich nicht, aber er kennt ja die Situation im Mittelblock und kann das dann wahrscheinlich einschätzen, dass seine Chancen gut sind, mitzufahren.
0: Mhm. Ja, ansonsten ähm, ist die Gruppe von Kanada bei der Weltmeisterschaft. Ähm, die haben ähm, neben Italien, was natürlich dort ähm, ja der erwartete ähm, beste die beste Mannschaft sein wird, haben sie aber Gegner wie die Türkei und China, die auch aus Sicht von Pierce ähm, machbar sind. Also die kann kann man Kanada schlagen, sagt er. Und von daher äh, ist es für ihn absolut ein Antrieb da, ähm, oder auch das Ziel innerhalb der WM, ähm, diese beiden zu schlagen, um sich dann für die nächste Runde zu qualifizieren. Das hat er so als Ziel für Kanada ausgegeben. So habe ich es verstanden mhm. jedenfalls.
1: Ja, also der zweite Platz, da sichert schon äh, das Weiterkommen. Und der dritte Platz bietet aber auch noch die Chance, dann die besten, glaube ich, drei, aus den äh, Gruppen, kommen auch noch ins Achtelfinale. Also da sind durchaus ganz gute Chancen für Kanada. Man sollte natürlich nie irgendeine Mannschaft unterschätzen. Die Türkei ist, glaube ich, so soll man sagen, aufstrebend, ähm, haben sich in den letzten Jahren, ich weiß nicht wie lange, zwei Jahre oder so, ähm, auch in der Weltrangliste verbessert. China hat jetzt bei der VNL mal überrascht, aber zum Beispiel gegen Brasilien. Aber das war dann wahrscheinlich, weil Brasilien in der ersten Woche noch nicht so sehr viel experimentiert hat. Also mh, insgesamt sollte Kanada da leicht favorisiert auf den zweiten Platz sein hinter Italien.
0: Schauen wir mal, ob wir es so hinkriegen. <lacht> ja. ähm, und dann haben wir ihn eben nach seinem... Das heißt, nach seinem Favorit für den Weltmeistertitel befragt. Und da hielt er sich dann sehr bedeckt, weil er sagte, na ja, zu dem Zeitpunkt, als wir es aufgenommen haben, war die VNL auch noch nicht beendet. Das heißt, er wusste also nicht, wer die äh, Volleyball Nations League gewinnt und hat dann gesagt, na naja, jetzt lass uns doch erstmal schauen, wer die Volleyball Nations League, und dann kann ich eher sagen, ähm, wer vielleicht gewinnt. Aber auf der anderen Seite hat er dann auch wieder eingeräumt, na ja, wenn die aber vielleicht... Ähm, gewinnen. und In dem Fall war es ähm, Frankreich. Ähm, dann kann es natürlich sein, dass bei Frankreich wieder die Energie vielleicht nicht so hoch ist, weil sie sagen, naja, wir haben erst die Volleyball Nations League gewonnen. Also von daher ähm, blieb es dann doch ein bisschen offen. So.
1: Ja, wobei, also, ja, ist für ihn auf jeden Fall favorisiert. Naja, aber das ist ja auch jetzt keine Überraschung. Die Mannschaften, die im Halbfinale waren bei der Nations League, sind auch im Prinzip die Favoriten dann. Plus vielleicht noch Brasilien, also Italien, Frankreich, Polen und äh, die USA. Ja, das sind eigentlich die üblichen Verdächtigen. Russland ist ja außen vor, deswegen ist das der Favoritenkreis.
0: Jo, und äh, zusammen oder in Abhängigkeit von dem, wie Kanada abschneidet, davon hängt es natürlich auch ab, wann Piers zur SVG stößt, zu den Lünnhühen. Ähm, das ist, glaube ich, klar, ähm, dass er am Anfang noch nicht dabei ist. Ich glaube, ähm, Anfang August, also in der zweiten oder dritten ich glaube, die zweite Augustwoche müsste es schon sein, Kai, dann, wo das Training eigentlich schon anfängt bei der SVG. Und da hat ja noch nicht mal die WM angefangen. Ich glaube, zweite oder dritte Augustwoche. Äh, ähm.
1: Ja, möglich, irgendwann im August jedenfalls.
0: <lacht> Und äh, ja, davon hängt es natürlich ab. Und er sagte dann, okay, also direkt, wenn die WM vorbei ist, dann wird er nicht direkt von, ähm, von dort ähm, nach Lüneburg fliegen. Er lebt ja aus dem Koffer, sagt er, und ähm, das geht ja nicht hin, dass er mit dem Koffer dann direkt hierher fliegt, sondern da muss er erst mal wieder umdisponieren. Ich sag jetzt mal für den Winter packen, <lacht> für den deutschen Winter packen, und dann kommt er zur SVG. Er hat aber gesagt, dass, er sieht, es nicht als so großes Problem, weil er ist inzwischen, er kennt das Umfeld, er kennt Stefan, mit dem er jetzt auch mehr zusammen war ähm, und fand von daher, dass es nicht so so wild ist. Ja, Kajetan, dann, dann wurde es ein bisschen politisch. Mhm. Dann haben wir nämlich gesagt, ähm, oder ihm die Frage gestellt, wie sieht er das denn? Ähm, es gibt so eine olympische Idee, wo man sagt, Sport sollte eigentlich verbinden. Ähm, wir leben in einem Krieg. Ähm, eigentlich hätte die Weltmeisterschaft ja in Russland stattfinden sollen. Die russische Mannschaft ist äh, ja auch nicht zugelassen für die Weltmeisterschaft. Ähm, wie sieht er denn das? Ist es richtig, russische Spieler von der WM auszuschließen, auch wenn ja Sport verbinden soll? Und dann hat er eigentlich eine schöne Aussage getroffen, wie ich finde, dass er sagte: ähm, Naja, ich meine, welche Möglichkeiten hast du denn? Es ist vielleicht immer noch schöner, einige russische Spieler auszuschließen, wie wenn du die andere Variante nimmst und irgendwie ähm, da Soldaten hinschickst oder was auch immer. Also in den Krieg. Ähm, ja. Wir sehen uns im Klaren, dass das nicht die Lösung ist, ähm, aber sagte es ist halt immer noch eine Lösung, um mal auf was aufmerksam zu machen. Ähm, aber sie ist wahrscheinlich immer noch die bessere als als als, als alles kriegerische.
1: schöne einen anderen einen anderen Aspekt reingebracht. Meinte vielleicht äh, kämen die russischen Spieler auch in unangenehme Situationen. Also dass es dann Proteste gibt äh, am Rande der Spieler. Ich glaube, in Polen mh, wäre das wahrscheinlich zu erwarten, in Slowenien vielleicht nicht ganz so, aber auch möglich. Ja. Also, dass es jetzt richtig äh, schlimme Anfeindungen geben würde, davon gehe ich nicht aus, aber man kann es ja nicht wissen. Also, insofern wäre das für die russischen Spieler... Auch wenn das Mitleid jetzt nicht so riesig ist, wäre das jetzt auch keine sehr angenehme Atmosphäre. Also auch mhm. unter den Umständen ist, beeinflusst es leider dann doch den Sport. Das kann man da nicht ganz außen vor lassen. Der Sport wird ja in Russland dann auch entsprechend von der Politik vereinnahmt. Also das geht so ein bisschen Hand in Hand.
0: Ja, und last but not least äh, haben wir mit ihm dann noch ein kurzes Quiz gemacht. Und da, äh, gut, wir haben die Fragen jetzt nicht. Dieses Mal waren es keine richtig schwierigen Fragen, muss man dazu gestehen. aber Nein, aber er
1: hat wirklich super abgeschnitten. Also er wusste ja viel mehr. Wir haben dann nur festgestellt, für ihn müssten wir das viel schwieriger machen.
0: Ja, ja aber da sind die Spieler auch unterschiedlich. Ja? Wir mhm. haben so Spieler, die sich absolut fürs Volleyballgeschehen begeistert. Gut, wir haben ihm die Frage gestellt, wie viele... Wie viele ähm, Spieler waren denn von Kanada bereits bei der SVG äh, abgesehen von den jetzigen? Und da kam es also wie aus der Pistole geschossen. Also die Frage hat er super schnell beantwortet. Und, ja, und er hat
1: nicht nur äh, die, mit denen er am College zusammengespielt hat, ähm, gewusst, sondern auch noch alle anderen, die vielleicht auch von uns nicht mehr alle so ganz auf dem Schirm haben. Also hat sich mit der SVG-Historie anscheinend auch ein bisschen intensiver beschäftigt.
0: Ja, es geht auch dadurch hervor, dass er, ähm, auch wenn er ein bisschen rechnen musste, ähm, in der zweiten Frage, wie lange die SVG denn jetzt schon in der ersten Liga spielt, ähm, die auch richtig mit acht Jahren beantwortet hat. Ähm, und von daher, perfekt. Also, der Mann ist gut. <lacht> Nicht ja. nur im Spiel, sondern auch vom, vom, vom allgemeinen Wissen diesbezüglich. Nö, ähm, was uns beiden auch sehr gut gefallen hat, war, dass er, wir hatten ihn am Anfang äh, darauf angesprochen, hier bitte, du bist ja der Native Speaker, dann äh, ist es meistens so, dass man relativ schnell spricht und äh, Worte benutzt, die für m, Deutsche vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen sind. Ähm, tu, äh, rede bitte ein bisschen langsamer und das hat er in den meisten Fällen eigentlich auch recht gut gemacht. Also m, für uns beide war das ganz gut verständlich und äh, wir hoffen damit, äh, dass es für euch das auch war. Ja, last but not least äh, haben wir, nachdem Pierce jetzt seinen gnadenlosen und überzeugenden äh, Quiz-Sieg davon äh, hier abholt, ähm, noch aufzulösen die Frage unseres letzten Gewinnspiels. Wir haben nach dem Spieler gefragt, der A eine große Schuhsammlung hat, der B sich nicht mit der Mannschaft aufgewärmt hat und der C von seinem späteren Verein, ich sag's mal in Anführungsstrichen, ein Auto ohne Räder bekam. Der erste, der darauf reagiert hat und uns da eine richtige Antwort gegeben hat, war Alex Wild. Sehr
1: schön. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch, genau Alex. Und ähm, ja, dein Preis, ich habe es mir ja eigentlich aufgeschrieben. Ich habe mich mit ihm unterhalten, genau, und jetzt habe ich den Zettel nicht mehr. Ich glaube, aber irgendwas
1: ich, Flüssiges war auch dabei.
0: Ja, ja, aber er hat sich, Manöver und Staune, jetzt kommt meine Erinnerung zurück, für den Puschel entschieden. Und. Äh, ja, ähm, ich habe ihn einfach ans äh, an an äh, mit dem Telefon erreicht und hört euch doch mal an, was ähm, Alex Wild äh, zu seinem Gewinn sagt und äh, auch ein bisschen was zu unserem Podcast habe ich ihn noch ausgelockt. Okay, ähm, pass auf, erste Frage. Welche Aussage von äh, zu Stephen Marshall hatte ich eigentlich zu den, zu seinem Namen geführt? Ja, ich ähm, es war es war der Hinweis
1: auf den Smart, meine ich. Ich bin jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher. Ich fand aber äh, also es war eigentlich alles relativ eindeutig, dass es Steven war. Alles klar.
0: Aber, aber der Smart war eindeutig. Das ist ja rumgegangen, das Auto ohne Räder. Genau, genau. Das habe ich auch. Das war auch für mich das Entscheidende, genau. Ähm, zweite Frage: Wo hörst du den Podcast Butter bei den Hühnen meistens, wenn du ihn hörst? Ich, ähm
1: per E-Mail von euch darauf aufmerksam gemacht und höre ihn dann auf Spotify üblicherweise.
0: Okay, also bei dir zu Hause oder beim Auto oder beim Bügeln oder so, beim Waschen? So,
1: ja, ja, doch immer bei mir zu Hause. Okay. Beim Autofahren lenkt es mich zu
0: sehr ab. Dann. Oh, okay. Top, ich okay. dachte, wir könnten da auch, äh, auch beim Autofahren bestehen. So ablenken. ist bei es. Bei ja. mir nicht, aber ich bin nicht multitaskingfähig. <lacht> aber bei anderen mag das funktionieren. Okay. Okay, und warum hörst du den Podcast?
1: Na, erstmal weil es mich interessiert. Ihr habt immer super Gäste. das sind äh, Gespräche in angenehmer Atmosphäre. Ähm, es ist immer, also nie nie das Gleiche, aber die, die, eure Gäste lassen sich auch immer was aus der Nase ziehen oder ähm, geben interner Preis, die man halt so nicht mitbekommt. Und ja, es ist halt einfach dann immer eine gemütliche Runde und. Äh, eine Stunde oder öfter ja mal mittlerweile auch anderthalb Stunden, die einfach schnell vorbeigehen. Also macht
0: einfach Spaß. Geile Antworten würde ich sagen, Alex. Vielen Dank dafür. Hab mir Mühe gegeben. <lacht> aber hallo, ja, genau.
1: Wir wollen aber auch nicht vergessen, uns bei den anderen zu bedanken, die sich beteiligt haben an unserem Ratespiel. Heute haben wir gar keins vorbereitet, werden wir demnächst mal wieder machen. Aber auch unser treuer Hörer, Markus Wilke, natürlich auch mit der richtigen Lösung, war wieder dabei. Und auch Christian Knospe hat äh, die richtige Antwort gewusst, hat er uns. Ich glaube, wir haben das auf drei verschiedenen Wegen bekommen, die Antworten. Also medial sind wir ja breit aufgestellt.
0: Wir haben uns also auch ähm, mündlich noch Antworten bekommen. Aber wir sollten uns mal in der Form outen, dass wir sagen: Mündliche Antworten sind nicht möglich, weil der Rechtsweg ist dann ausgeschlossen. <lacht> wir, nicht. wir sagen: Alles muss schriftlich. Genau, aber... Und wir
1: erinnern uns dann nicht mehr daran.
0: <lacht> genau. Genau. Also von daher die Bitte bei nächsten Gewinnspielen immer einfach schreibt uns an per E-Mail: lüneburg@svg-lüneburg.de das ist für die Nostalgiker unter uns, Brieftauben, glaube ich, sind out. Aber wir haben noch Instagram, wir haben noch Facebook, also von daher geht schon noch ein bisschen was. Jo, und ansonsten ähm, sind wir mal wieder am Ende unserer Folge 22 von Butter bei den Hühn Und ähm, ja, schade, dass Torben nicht dabei sein konnte, aber es funktioniert dann halt auch nicht immer. Alles Gute an ihn nochmal und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, fürs geduldige Zuhören, fürs äh, schwierige Zuhören, wenn auch mal englische Worte dabei sind, englische Sätze dabei sind und bitte auch gerne Feedback, was haltet ihr überhaupt davon, wenn wir es so machen, dass wir doch einen relativ großen Teil in Englisch führen und erst zum Schluss so ein bisschen eine Übersetzung bringen. Findet ihr dieses Format so okay? Habt ihr einen anderen Vorschlag? Wir sind da für alles offen ähm, und äh, wenn ihr da Vorschläge habt, wie ihr meint, es könnte so vielleicht schöner, netter sein, gerne her damit. Ähm, ja, wäre super, wenn wir da auch eine Rückmeldung bekämen.
1: Genau, aber auch ein großes Lob an Pierce, der sehr deutlich und auch nicht zu schnell gesprochen hat. Wir hatten ihn darum gebeten und ich finde, das hat er wirklich sehr gut gemacht. Ich hoffe, ihr auch. <lacht>
0: In diesem Sinne sagen wir, Achtung, Kaetan, jetzt wird es richtig schwierig: Butter bei die Hühnen. <lacht> Okay, Klima <geh> hin. <lacht> Alles Gute.